0: Bem-vindos a começar aqui com toda a energia, bora lá, estamos a começar da mesma forma que iniciamos o evento de sábado na FNAC, muito obrigado a quem esteve lá, se calhar foste uma das, cerca de, não sei, algumas dezenas de pessoas, não as contei, que me deram o privilégio de estar comigo no evento Falar em Público do Medo ao Sucesso, como transformar o medo em sucesso. É um... Dos trabalhos que eu faço, uma das minhas missões. E estamos a começar com a mesma música, com a mesma energia, por isso bem-vindas, bem-vindos. Estamos já a cumprimentar aqui a Argimini 3. Olá, olá Luga. A Petra já está aqui connosco, a nossa convidada. Cidali, boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida Célia Marina. Pedro, bem-vindo, J Luz. Pessoal bora lá partilhar. Vamos lá, vamos lá. Carregar aqui no aviãozinho. Candida pessoa. Aviãozinho. Três pessoas, como sabem. E se estão aqui hoje, podem estar a fazer qualquer coisa. Numa quinta-feira à noite estão aqui a trabalhar em vocês. Na vossa comunicação, na vossa saúde mental, nos vossos resultados, na vossa qualidade de vida. Então, percebem com certeza a importância da partilha. E vou convidar-vos a que possam carregar aqui no aviãozinho e enviar para, pelo menos, três pessoas. Para as pessoas que as primeiras três pessoas aí da vossa lista, do vosso Direct, ok? Então, bora lá, bora lá, vou fazer o mesmo. Hugo, bem-vindo! Bora lá enviar aí no nosso aviãozinho, enviar aí algumas pessoas. É na partilha de conhecimento válido, vale de conhecimento que realmente acrescenta, até por cima 100% gratuito. Por isso, nada melhor do que criarmos aqui uma onda de partilha de conhecimento para estarmos juntos numa noite produtiva, numa noite em que vamos trabalhar dois pilares para o sucesso em qualquer área da vida, tanto a saúde mental como a comunicação, são pilares básicos do nosso bem-estar. Bem-vindas, bem-vindos, bem vamos entrando, vamos ver aqui só para mais algumas pessoas, mais aqui 5 segundinhos para enviar, dou vos também tempo para poderem fazer o mesmo, já está aqui a Petra. Bem-vinda, Petra! Bora lá! Então, saúde mental e comunicação. Uou! Já estou a ver que isto vai ser, vai ser, forte, vai ser forte! E saúde mental foi, há, agora há pouco tempo, o Dia Mundial da Saúde Mental, certo? E vou-vos ler a definição da Organização Mundial de Saúde para a Saúde Mental. Então, a Organização Mundial de Saúde define a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo desenvolve as suas capacidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a comunidade. E é isso que vamos fazer hoje. Eu e a Petra vamos dar a nossa contribuição, vamos partilhar um conhecimento pelo qual somos apaixonados, convosco, com a nossa comunidade, por isso, muito obrigado por estarem aqui. Partilhem aí, à vontade, deixem-me cumprimentar aqui a Isa, a Vânia, a... o Luís, aqui a Júlia, a Anitta, bem-vindas, bem-vindos. Então vamos aceitar aqui a Petra, a nossa Petra Tavares, psicóloga, coach, mentora, uma pessoa com um conhecimento incrível, com uma forma de comunicar. E já aceitei aqui o que diz a Petra. Vamos esperar aqui uns segundinhos para a Olá, muito bom.
1: Olá olá, é. olá, olá, olá. Tudo bem?
0: Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Já que estás cheio de energia, tu também mal entras e rende logo isto tudo. Que certo certo, sinto
1: vivo
0: aqui. energia, por isso
1: sim, lá. vai
0: ser aqui muito, muito produtivo. Espero
1: que sim, espero que, que, que
0: sim. muito <risos> mais agradecer tu por teres aceitado aqui o meu desafio, o meu convite. Para te juntares a mim nesta uhum. partilha e juntarmos aqui dois temas que de facto são pedras basilares para o sucesso totalmente. qualquer área.
1: Totalmente.
0: De vida. E tu lembro-me de ver acho que até foi o teu último post em que tu dizes, escreves quem é a Petra, e tu descreves quem é uhum. a Petra. E a primeira pergunta que eu te quero fazer, mesmo em desafijada de oh, poderes <risos> apresentar aqui à comunidade. É precisamente quem é a Petra como pessoa e de que uhum. forma é que as características da Petra, as duas características pessoais, ajudam a Petra profissional a fazer melhor aquilo que tu fazes. E já agora, de que forma é que tu ajudas as pessoas?
1: Okay. Em primeiro lugar, obrigada por esta introdução já e, e pelo convite. É Para mim é uma honra sempre poder aceitar este tipo de convite. Eu gosto muito de falar e gosto muito de contribuir. E esta já é uma das características da Petra, não da Petra somente profissional, mas da Petra pessoa, então são pessoa gosta muito de contribuir, gosta de falar, gosta de conversar, gosta muito de ambientes, assim, de convívio, é uma pessoa muito social, uh, sou que desde miúda uh, sempre trabalhou muito em questão de voluntariado, então sempre aqui a ajudar pessoas. Desde desde muito jovenzinha Então sabia que no meu contexto profissional Também tinha que fazer essas características Minhas, desta questão da empatia Esta questão da simpatia essa questão de, de gostar de estar com pessoas De vibrar com pessoas, de amar pessoas Então sempre foi algo muito característico meu Sou uma pessoa muito de família Sou uma pessoa muito muito de amigos Sou uma pessoa muito Muito de estar com os meus E que ainda não acredito que isso me ajuda né, Na minha profissão, né? não vou ser o psicólogo ter, e o meu trabalho ser falar com pessoas e, e revelar aqui esta empatia, esta capacidade de compreensão. Acredito que isso me ajuda muito na minha profissão. Sou pessoa também com muita energia, então isso também me ajuda na minha profissão, não é? Porque além da, da área da psicologia, eu inter, também faço aqui intervenção na área do desenvolvimento pessoal e na área do coaching. Então também às vezes ter esta energia aqui. Ai, oh, obrigada, velhinha, beijinhos! Então também ter esta energia aqui para passar às pessoas. Também é algo meu, mas que eu também trago para o meu contexto profissional, aqui para ajudar tanto na parte da, da psicologia clínica, da intervenção clínica, como na parte do desenvolvimento, do, do desenvolvimento pessoal, ajudar aqui as pessoas a gerirem melhor as suas emoções, a lidarem com questões existenciais que muitas vezes nós temos em determinadas fases da nossa vida. Acho que isso é o que eu mais gosto de fazer, porque é assim aquelas pessoas que às vezes estão assim meio perdidas, ajudá-las a encontrar um rumo, um propósito, a trazer um propósito delas para o dia-a-dia -dia delas, para aquilo que elas fazem, e consequentemente isso vai ajudar a gerir todos os desafios que elas enfrentam no dia-a-dia. -dia. Então, acho que sim, acho que essa sou eu. Sim,
0: sim, sim. Olha, deixa-me, para quem esteja lá aqui a entrar e que que seja teu seguidor, a tua seguidora, e que possam não me conhecer. O meu nome é Hugo Madeira, sou coach de comunicação e pós-trabalho especificamente com pessoas com desafios, com falar em público, e quem diz falar em público, falar em vídeo, e ajudo pessoas que querem potenciar a sua comunicação, tanto em entrevistas de emprego, em lives como esta, por exemplo, em formações, em vários contextos, desde formadores, desde advogados, que querem usar o seu papel de voz para ter mais impacto, até pessoas que provavelmente hoje em dia estão a perder oportunidades na vida porque acham que não são capazes de expor, de falar em público, lidar com a ansiedade, com os olhares, com o mesmo julgamento e um dos meus lemas é este, que não dá para ver muito bem porque a é ao contrário, mas aqui diz, todos temos uma voz que merece ser ouvida, Ser ouvida é no seu máximo potencial e é óbvio que há muitas pessoas que têm conhecimentos incríveis, mas... Tu tens um conhecimento incrível, mas não consegues transmiti-lo. É quase um baú, uma arca, com um ouro, quilos e quilos de ouro, perdida. Sabes
1: que estás a falar de mim? É? é. Sim, não. estás a falar de mim. Yeah. Oh, vai. Estás a eu, mal... eu já contei esta história às vezes em várias lives Muito quando eu falo também sobre a minha própria história Que eu fiz uma certificação Há cerca de um ano e meio atrás Foi quando fiz a minha certificação em coaching E eu era essa pessoa eu... exatamente que tu estás a descrever Sempre eu, eu acredito que sempre tive muitas competências e tive muitas capacidades, mas já está, tinha este medo de falar e tinha este medo de comunicar, tinha este medo de me expor, e aqui até já começamos a ligar esta questão da comunicação com a saúde mental, porque saúde mental não é só ausência de doença, não é? Eu também conseguir utilizar as minhas próprias capacidades e as minhas competências, e quanto mais eu tenho confiança em mim, uma, uma autoestima positiva e saudável, mais eu consigo comunicar de uma maneira clara, de uma maneira assertiva. Então a Petra aqui por ter uma, uma baixa confiança nela, né? que questões mais da saúde mental, eu não conseguia comunicar de uma forma assertiva, de uma forma clara, não conseguia colocar as minhas ideias para fora. Então, para mim, uma das grandes diferenças que eu vejo em mim é que há um ano quando eu estava na tal certificação, eu não conseguia expor as minhas ideias, eu não conseguia falar exatamente por esse ponto que tu estás aí a dizer, esta, este medo de falar em, em grande grupo, porque eu, com as pessoas individualmente, sabes, assim, em pequenos grupos, eu até conseguia falar, mas quando era é aquela coisa de ficar no microfone e falar tipo em grande grupo, tipo, estou a fazer uma pergunta, estou a pedir uma opinião, e eu tinha que expor, a ficar, não, não vou falar aqui nada de jeito, exatamente para estas questões de confiança. E era uma repriga né? Tem potencial, é uma repriga com potencial Mas não conseguia colocar isso para fora Exatamente por questões internas Não era o não saber falar Porque eu falava exatamente da mesma forma que eu falo hoje Eu não conseguia colocar aquilo para fora Exatamente por estas questões de confiança, de segurança Ansiedade perante aquilo que, que As pessoas podiam pensar, perante aquilo que as pessoas Podiam dizer, então parece que Estava a contar um, um pedacinho da minha história e essa frase é muito interessante porque eu Este ano já tive a oportunidade De participar em várias coisas e depois de eu participar de um evento, eu fiz um post exatamente assim. que eu não tinha voz. E... Mas eu não tinha voz não era porque as pessoas não me davam Era porque o próprio não colocava para fora. Então, é, é excelente essa e, e, Sim, é,
0: e é um dos grandes propósitos do meu trabalho e do, do programa Comunicação Vencedora. Vamos abrir agora a nova turma. Começar a dia 3 de novembro. Vamos ter uma oportunidade, quem estiver aqui na live até o final vamos ter uma nova, vamos ter, eu dei uma oportunidade especial a quem, quem esteve na palestra de, na FUNAC no sábado e gosto que quem estiver aqui connosco na live vai ter condições especiais de inscrição no nosso programa de comunicação vencedora de novembro, por isso aguardem aí novidades e hum, é um bocado esse, esse desafio de, porque não é o falar em público, não é o público. Nós não temos medo do público do vídeo, não é a câmara, a câmara não tem uns dentes que nos vamos... Não é disso que nós temos. Medo. Nós temos medo de errar, temos medo de falhar, de julgamento, fazemos associações a momentos em que fracassamos, em que achamos que não fomos bons o suficiente e saber lidar com isso tudo. É muito acerca disso o Programa Comunicação Vensora, é essa transformação daquilo que nos impede de fazer ouvir a nossa voz, porque... Às vezes temos voz, às vezes sabemos que temos competências, mas por algum motivo não conseguimos colocá-las cá é para fora. E, e o programa de Comunicação Vencedor é essa viagem do mês, é essa transformação. E é o programa que eu gostaria que, quando era um adolescente que era alto e gordinho e cuja voz demorou muito a mudar e que era fortemente gozada tinha uma voz esganiçada e a professora punha atrás porque era irritante. e... Quando era usado, se espingardasse, como se costuma dizer, levava no corpo, na escola, chegava a casa, os gostos eram sempre recriminados, as notas, mesmo quando era o melhor da turma, não que o suficiente, então eu cresci sempre à base do, está calado, não sabes o que estás a dizer, e, e com sorte, era verbalmente, às vezes, era de forma não verbal. Não sei se estão a perceber esses gestos, mas é mesmo isso que estão a pensar. Estava no corpo. Basicamente, o meu pai. Então, eu cresci de forma condicionada. Eu cresci sem ter voz. Sabia, já estava em terapia da fala, que é a minha formação de base. Eu sabia a parte anatómica da voz, como é que se projetava, onde é que se ressoava onde é que amplificava. Mas, na URH, não fazia isso. Então, é, é incrível. E tu falaste aí da ansiedade. E a ansiedade é um dos fatores que hoje em dia, especialmente na sociedade em que estamos, e tu fizeste um post também muito interessante sobre isso, em que falavas de 10 hábitos que geram ansiedade, 10 comportamentos que geram ansiedade, que é uma das coisas que mais condiciona a nossa saúde mental e também a nossa comunicação na hora de comunicar, surge aquela ansiedade, foi muito isso que eu também trabalhei esta semana, foi pegar naquilo que os causa ansiedade e transformar isso como combustível do sucesso. Uhum. Mas tanto a saúde mental como a comunicação ficam muito prejudicadas pela ansiedade. Falaste aí em 10 comportamentos, Se que fazer um top 3 Ah, top seria 3. um top 3. Os mais geradores de ansiedade.
1: Olha, eu vou dizer aqui não é bem um comportamento, mas fazer sem comportamento que é a questão do perfeccionismo. Nós queremos fazer tudo de uma forma perfeita. E depois acaba também por impactar aqui a questão da comunicação. Não é? Porque se eu penso que não, não, tô, não falo bem o suficiente, não é? Isso vai acabar por me gerar ansiedade e eu não vou conseguir colocar as minhas ideias para fora. Vou falar aqui também de hábitos físicos. Uma, uma frase que eu gosto muito de utilizar, que até já acabou por ficar um slogan também, que é fazer o básico bem feito, questão da alimentação, do sono e do descanso, ou seja, coisas mais físicas que nós fazemos que muitas vezes acabam por prejudicar a nossa sociedade. Ainda hoje vai ser um post com hábitos que nós devemos incluir na nossa manhã para evitar que nós sintamos tanta ansiedade durante o dia. Então aqui as questões físicas que muitas vezes são descoladas também são super, super importantes. E agora outro, meu Deus, outro, outro assim, outro de top 10, a coisa profissionalismo, as questões mais difíceis. ah, vou falar dos ambientes também, os ambientes onde nós nos colocamos, acredito também podem ser aqui disputas de ansiedade, como tu falaste e bem, tu estavas num ambiente que te gerava ansiedade, que era um ambiente familiar, que te gerava ansiedade. E, às vezes, família é família, né? não podias sair de perto da tua família, mas, às vezes, há ambientes que nos acabam por causar ansiedade. Então, eu colocar-me em ambientes que me vão fazer acreditar mais em mim, que me vão transmitir mais aquela calma, mais aquela paz que eu preciso de ter, acaba também por aqui influenciar e impactar a forma como eu me sinto. Não é? Nem sei se estão é. no poço, mas acho que estão. <risos> mas agora que é. me vieram à cabeça.
0: Olha, eu, eu comecei a live por, antes de tu entrares, por dar a definição da Organização Mundial da Saúde de saúde mental. Tu, como psicóloga, como desportora, pessoa com experiência na, na área da saúde mental, como é que tu definirias saúde mental? O que é, que é para ti a saúde mental? O que é, que é para ti um estado em que nós, seres humanos, estamos com uma boa saúde mental?
1: Vou resumir isto naquilo que representa para mim, que é o sentir-me plena com quem eu sou e com aquilo que eu vivo. Não é não ter doença mental, não é estar tudo perfeito, não é estar tudo bem. É eu sentir-me plena com quem eu sou e com aquilo que eu vivo. Isso pode representar eu ter problemas, mas eu consegui gerir o sucesso do dia a dia. Isso representa eu ter desafios, mas eu conseguiria enfrentar os desafios, confiante de que eu vou conseguir. Isso representa haver altos e baixos, mas mesmo assim no final do dia eu consegui, consegui sentir-me plena, eu poder, tipo, desfrutar de mim. Mesmo com todos os desafios que acontecem na minha vida. Para mim, isso representa a saúde mental em dia.
0: Isso. Estou-me a lembrar também de uma frase que vi, tua, que achei muito interessante. Tu dizes a certa altura: Tive de, de aprender a amar a força e a abraçar a vulnerabilidade.
1: Uhum. E eu,
0: a palavra vulnerabilidade é uma palavra que eu adoro, é uma coisa que eu trabalho muito na comunicação as pessoas com quem eu trabalho, é uma tema é que é eu abordo muito, e, e quero-te mesmo convidar que possas dar uma tua visão, a mim e a nós, todos que estamos aqui, estamos neste momento 26 pessoas, mais nós, ou não sei, nós dois, 26 estamos incluídos nos 26, então muito obrigado, não quero mais agradecer a quem está a despender do seu bem mais preciso, a trabalhar em si. E... Queria-te fazer esse convite, que possas partilhar connosco qual é a tua visão da importância da vulnerabilidade na nossa comunicação, na nossa conexão uns com os outros e, para além disso também, como é que eu aceitar as coisas com vulnerabilidade, me permitir a vulnerabilidade, me ajuda também a conseguir ganhar mais leveza, a ganhar mais, ferramentas para uma melhor saúde.
1: É que a vulnerabilidade eu vejo muito associado a eu aceitar que eu vou errar e eu aceitar que nem sempre vai correr tudo bem e que nem sempre eu vou me sentir bem. E esse, esse texto foi um dos textos que. Acho que foi um dos melhores textos que eu escrevi, com mais em, impacto durante as pessoas, porque realmente muito aqui na área do desenvolvimento pessoal e nós, como todos sabemos, não é que é muito bora para frente bora agir bora fazer as coisas e tu tens de conseguir e bora. Nem sempre é assim. E, existe, e tem que ver haver aqui muito um equilíbrio entre ok, eu confio em mim, eu sei que eu vou conseguir ir embora para a frente e eu tenho consciência que eu vou errar, que não vai correr tudo bem, que vai haver momentos em que não me vai apetecer, que vai menos momentos em que eu vou resistir, que vai haver momentos em que eu vou chorar, que vai haver momentos em que vai apetecer gritar, que vai haver momentos em que não vai apetecer levantar da cama. E é saber lidar com esses momentos e com essas situações mais vulneráveis e com essas emoções que têm, assim, uma vibe mais negativa, tem sido uma computação mais negativa é quando eu aprendo a lidar com esses momentos e quando eu aceito está tudo bem eu estar assim, eu não preciso de ser aquela pessoa que está sempre para cima e às vezes existe esta questão, mas posso estou a fazer terapia, estou a ser acompanhado e não sei o que eu pensava que já a, minha, a minha saúde mental já estava em dia, como é que agora esta situação me derruba assim? Calma, a vida não é uma linha, a vida é né? uma linha, linha direita, né a vida é alta e baixa e hum, muito a... dizia, um, por exemplo um
0: eletroencefalograma.
1: Quando ficaste
0: no final convém estar exatamente.
1: assim. Exatamente. É exatamente. E para mim aceitar a questão da vulnerabilidade foi exatamente aceitar que eu vou errar. Aceitar que não me vou sentir sempre 100% confortável nas situações. Que até posso ter uma saúde mental em dia, que até posso ter a minha autoestima em dia, posso, pode estar muita coisa em dia, mas a vulnerabilidade vai estar sempre presente, porque eu vou ter sempre, eu vou cometer sempre erros, e está tudo bem com isso. Há momentos em que eu não me vou sentir bem, está tudo bem com isso. E é aqui muito acolher estas emoções. Eu vejo muito esta dificuldade hoje em dia, que é eu. Estou-me a lembrar agora de uma pessoa com que eu tenho batalhado que emoções, emoções, emoções negativas, emoções fortes negativas também são emoções necessárias. É muito aquela questão de que eu não, quero sentir, eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir frustração, eu quero sentir sempre bem. Isso é impossível, porque a verdade é que quando tu abafas a frustração e quando tu abafas a raiva, também estás a abafar a alegria, também estás a abafar o êxtase, está tudo na mesma caixinha. Então, às vezes, quando nós nos impedimos de sentir uma coisa negativa, também nos temos impedidos. Sentir uma coisa que pode ser positiva. Então aqui a vulnerabilidade é muito esta colher das emoções e entender, sentar com elas e perceber o que é que elas nos querem dizer e perceber que não vai haver muito, sem que vamos estar uma, uma caca, ficar tudo assim.
0: Até porque, passa a porque todas as emoções servem, servem um, propósito, um propósito adaptativo, servem um propósito é uma função, de, né? Dar, uhum. Alguma coisa, exatamente. E, e qual seria um, valia, qual seria o valor da alegria se nunca conhecêssemos a tristeza, Sim. qual é que seria o valor da, da paz, tranquilidade, da se nunca conhecêssemos a uhum. tristeza, qual é que seria o valor, não é? Ou seja, há sempre aqui, faz-me lembrar um bocadinho, ainda ouvia uma amiga minha falar estes dias, a assim, dizer, ah pá, porque eu senti tudo e eu não... Meus pais sempre me deram tudo e eu, como meu ex namorado, aprendi muito que temos que lutar pelas coisas, que as coisas não, não são de bom beijada, mas a minha realidade era que para mim era tudo fácil, eu nunca tive de me esforçar grande coisa para, para nada. E então, eu, eu, lá está, tive, passei várias fases da minha vida, em que, por exemplo, para estudar, tirar a minha licença de setor, eu tive que ir trabalhar, tive Havia fases em que dormia duas, três horas por noite. Eu sei que isso me fez dar muito valor há hum, muitas coisas que consegui conquistar. E, e acho, nas emoções... Eu, há uma frase que eu gosto muito. Ainda disse este instante. Assim, assim. As emoções são como as ondas do mar. Não, é? não podemos impedir que elas venham, Exatamente. mas podemos aprender quais é que vamos surfar. E faz parte de um surfar uma onda Exatamente. que nos dá aquele movimento espetacular e conseguimos... Se tivessem uns, uns jurados a ver, nos estavam aqui, aquela nota máxima, mas às vezes vem aquela onda que não é tão boa, mas é, todas fazem parte. E é óbvio que
1: e às vezes vem aquela onda ver... que vir ao contrário, tu deixas cheio de areia, tu levantas oh, e nem agora... sabes onde é que tu estás, e tipo, o que é que aconteceu aqui? E tu até ficas ali tipo a perceber o que é que aconteceu, mas depois levantas. Mas... E está tudo bem, yeah. está
0: tudo bem em permitir-nos. Foi um, um dos trabalhos que eu, que eu sinto que, que tenho vindo a fazer e ainda o faço, é, é precisamente permitir-me essas emoções negativas, porque nunca poderemos ter a utopia, a ilusão de conseguir controlar exactly. as emoções, porque elas, é, bastante, é como as ondas do mar, nós não podemos impedir que elas venham, nós podemos, podemos sim controlar e aprender a a ação vamos ter...
1: Perante a emoção. A
0: seguir aquela, aquela yeah. emoção. Ou seja, podemos treinar e perceber o okay, que é que esta emoção está a dizer sobre mim, sobre os sentimentos, uh -huh. sobre as minhas feridas, sobre o que é que possa não estar mal o que é que possa não estar bem resolvido em mim, o que é que eu posso estar a ver naquela pessoa que eu, de alguma forma, posso invejar, ou muitas vezes acabamos por aquilo que aquilo que nós sentimos, e eu nunca mais me esqueci, no décimo segundo, uma das minhas disciplinas preferidas era a psicologia, nunca mais me esqueci de um mecanismo de defesa do ego, nós temos que é a projeção, muitas vezes nós sentimos emoções, no outro. uma emoção de uhum. inveja, porque no fundo, aquilo desperta-nos rápido, no fundo muitas vezes é que o outro tem algo que eu gostaria de ter, Exatamente. não estamos a admitir. ou muitas vezes eu tenho algo que eu vejo no outro e é mais fácil acusar o outro de ter e é mais fácil pôr a culpa em fatores externos para eu não fazer essa viagem interna perceber que talvez eu tenha algo a dar em mim. E depois entra aí muito uma palavra que eu adoro, em sete sílabas, que é a responsabilidade. Uma das grandes, e não há trabalho de emoções, não há trabalho de, de melhoria, de gestão, de inteligência emocional sem essa responsabilidade, é? Então, como é que tu sugerias, como é que, qual é a tua visão em relação à responsabilidade individual? Porque uma das coisas que tu falas e que eu também falo é na zona de controle. O que é que está na nossa zona de controle? O que é que está na nossa zona de preocupação? E, e esse trabalho interno, esse trabalho de inteligência emocional, essa preservação da saúde mental, é algo que está na nossa zona de controle, então onde é que, onde é que às vezes abdicar muitas vezes desse, desse controlo, ou abdicar daquilo que eu não posso controlar, onde é que isso me ajuda a trabalhar a minha
1: inteligência emocional e a minha saúde mental? Ajuda-te a perceber que em primeiro lugar tu não, que o meu gato não consegue controlar tudo. É porque até porque nós estávamos a falar há um bocadinho da questão da ansiedade. O que é, que é a ansiedade? é Nós queremos controlar tudo o que vai acontecer no nosso futuro. Então, eu não sei o que, é que vai acontecer, aquilo já me causa ali mal-estar e muita inquietação. Então, eu gosto muito de pensar nesta questão de o que é que eu posso efetivamente fazer. E quando estavas aqui a falar sobre esta questão das emoções, eu, eu lembro-me logo desta questão. Que aquilo que eu sinto não é sobre o outro, é sobre mim. Porque exatamente a mesma situação... Podia causar uma emoção dif... completamente diferente noutra pessoa. Mas se aquilo estava a causar aquela emoção a mim, isso diz alguma coisa sobre mim, sobre os meus valores, sobre as minhas características, sobre alguma coisa mal resolvida que eu possa ter. E por isso é que aquela situação me incomoda tanto. Então é entender que isto é mais sobre mim do que sobre o outro. E depois tu falas tem muito bem da responsabilidade. Vou acrescentar o auto, a auto responsabilidade É efetivamente eu perceber que eu não posso estar a dizer do género. Não, eu não mudo porque o outro... Não, não me ajuda nesta mudança. Eu reajo assim porque o outro é assim. Eu faço isto no meu trabalho porque o meu chefe é assado. Na minha relação eu giro as minhas emoções desta forma porque é a única maneira que eu tenho de lidar com esta pessoa. E o que eu costumo dizer é, não, eu não estou a trabalhar com outra pessoa, estou a trabalhar contigo. Então, efetivamente, o que é que tu podes mudar? O que é que tu podes fazer de forma diferente? E, às vezes, yeah. o que tu podes fazer de forma diferente é sair daí. Isso também é a tua responsabilidade. Porque às vezes nós também temos em determinados ambientes e temos em determinados relacionamentos, temos em determinadas situações nós já fizemos tudo aquilo que podíamos fazer para gerir aquilo de uma forma diferente. Mas já não estou a conseguir gerir aquilo de uma maneira saudável se calhar a única coisa que está no meu controle é tirar o pé da Mas aqui a questão é puxar sempre para mim. É, ok, o que é que tu podes fazer? Ok, o que é que eu posso fazer? A responsabilidade é minha. A responsabilidade de gerir as minhas próprias emoções a forma como eu respondo ao outro a forma como eu respondo diante das situações não é de quem está a falar comigo. É daquilo que sai da minha boca Claro que existe aqui a ação a Reação, mas a responsabilidade no final do dia é minha Se for preciso levantar Como eu costumo dizer Eu dou muito este, este exemplo Diz que vais à casa de banho Nem que, nem que tu digas, olha, eu vou só à casa de banho e já volto Porque ir à casa de banho ninguém te impede de ir Ninguém te diz, não vais ter que esperar para ir à casa de banho E sim ninguém te impede então, olha, Diz que vais à casa de banho Morda a língua e volta Porque aquilo que vai sair da tua boca é a responsabilidade tua A forma como tu vais reagir é a responsabilidade tua Não é a responsabilidade do outro
0: Sim, isso tem muito a ver também com a, com mesmo com o processamento da emoção do no nosso cérebro e mesmo, pegando aqui na, na teoria do, do Paul McLean, na teoria do cérebro neutrino, explicando isto assim muito rapidamente, ele dizia que havia, o nosso cérebro se dividia em três partes, não vou entrar aqui muito na parte neuroanatómica, mas é, é como se nós tivéssemos um cérebro mais primitivo, mais reptiliano, mais Sim. instintivo, que nos para reagir e nos faz entrar em modo de, de luta ou fuga e que obviamente funciona. Essa, essa, eu vou dar o um exemplo de... É como se fosse uma, uma viagem pela autoestrada e uma viagem pela estrada nacional. Essa área instintiva, a informação, é quase como se nós fôssemos pela autostrada, é a via de acesso é mais rápido. E só depois, o processamento em que eu racionalizo, em que eu percebo que, espera aí, que se pode dizer isto, Vais dizer cagada, uhum. vais-te arrepender, isto vai, dar, isto vai dar estrilho, tem calma, olha que já fizeste isto outra vez, e depois, não, e, uhum. e eu-te em cima, e não adianta nada, só que para chegar lá, ui, há semáforos, há trânsito, ish, mal, okay. uhum. então, as vias de acesso, a via de acesso, nós temos noção que a via de acesso, o comportamento instintivo ou comportamento impulsivo é muito mais rápida que a parte onde o cérebro está sinal. Nós conseguimos estar nas nossas capacidades, nas nossas faculdades mentais, para perceber se realmente aquilo que eu estou a dizer, e é, é aqui uma palavra-chave para isto, que é pragmática, que é a forma como eu me adapto ao discurso, ao interlocutor, à situação, ao contexto, de que forma é que eu vou conseguir que aquilo que eu vou dizer seja, seja adequado. Em função da situação, da emoção e contente, dá trabalho. Isto não é um cérebro reptiliano, não é o mesmo cérebro que está no crocodilo e na lagartixa e em animais mais básicos, com o cujo cérebro é mais básico. Não é aqui nesta zona que nós vamos conseguir lidar de uma forma racional e de uma forma consciente com uma emoção mais forte. por isso faz todo sentido, pá, vou à casa de bem uhum. isto é um trabalho de, de inteligência emocional, porque eu tenho que ter a noção clara que naquele momento eu não vou estar a funcionar de parte cognitiva, racional lógico eu vou estar a reagir de luta ou fuga eu vou responder para agredir responder para uhum. então como é que isto, como é que trabalhar todos estes processos nos ajuda também a conseguir Melhorar a nossa comunicação, porque no fundo muitos desafios em termos da de comunicação derivam daqui, na comunicação a dois, na comunicação entre o casal, na comunicação Sim. entre amigos, no local de trabalho, é muito esta esta consciência... De, esta que, inteligência okay.
1: emocional, isto tu conseguir gerir as tuas emoções e tudo aquilo que estás a sentir para comunicares -se de uma forma adequada, não é? E tu estás a falar e eu estou a pensar, isto não é uma coisa fácil de se fazer, isso é que existe treino. E às vezes nós queremos, ah, não, eu eu vou eu vou gerir as minhas emoções quando eu me sinto quando eu me sentir assim, quando eu me sentir pior. Quando eu estiver assim, com alguma situação que esteja me, a mexer comigo, eu vou colocar essas coisas em prática. Nós temos que treinar isso no nosso dia-a-dia. -dia. E que parte muito do nosso próprio estilo de vida. Se nós, nós temos um estilo de vida muito mais agitado, estressado sempre andando no né? um, um, um estilo de vida muito corrido, um estilo de vida que não é saudável, não é? Que não tem aqui hábitos saudáveis incluídos isso vai afetar a forma como eu giro as minhas emoções e automaticamente vai afetar a forma como eu comunico com os outros. Basta pensar, nos dias que nós estamos mais estressados, como é que nós comunicamos com as pessoas estão perto de nós? E nos dias que nós estamos mais, mais tranquilos, como é que nós comunicamos com as pessoas estão perto de nós? Isso acaba por influenciar tudo. Então, aqui, esta questão de treinar, esta autoconsciência diariamente, de perceber, ok, como é que eu me estou a sentir. Uh, Pau, isto não é, não é preciso meia hora para isto. Às vezes é cinco minutos ali no final do dia. Pau, como é que fui de hoje Como é que eu me senti? O que aconteceu para eu me sentir assim? Houve alguma coisa que eu fiz que ia ter feito de uma forma diferente? Alguma reação que podia ter sido de forma diferente? o que, que que eu poderia ter feito? E tu, quando começas a fazer este treino, nos momentos... Um, onde as ondas são maiores e são mais fortes e são mais intensas, tu consegues surfar de uma forma melhor, porque tu estás mais treinado para isso. Agora, se tu só quiseres fazer surf quando aparece uma onda, não é muito bom resultado. Não é? Foi. É... E
0: estava-me aqui a lembrar que há uns anos, há uns anos para cá, eu quando comecei a mergulhar um bocadinho mais em mim, comecei a perceber. E eu quando estou com fome, Caraças, se eu ficar 3, 4 horas sem comer, meu Deus, nem é que, muito menos assuntos importantes, tomar decisões, Jesus, só, o nosso cérebro, ele não está formatado para nos fazer ter pensamentos muito elaborados, tomar decisões que gastem muita energia ao cérebro, não, o nosso cérebro, na base, está formatado para nos manter vírus e tudo aquilo que gasta muita energia, é lá, o cérebro tem tendência a recusar, por isso é que é mais confortável, estar Netflix, estar naquilo que já é conhecido que já é confortável. E o que acontece quando estamos, o que é que eu percebi que acontecia quando eu estava confortável? O meu cérebro, como tinha pouca energia, eu tinha pouca glicose disponível para o cérebro funcionar, para funcionar, obviamente. Que essa glicose, esse combustível do cérebro era usado para me manter vivo, para as minhas coisas mais, as minhas básicas, funções para as mais. É? Então, quando estamos com fome, quando estamos muito cansados, quando estamos com essa energia completamente já em baixo, nós não temos recursos cognitivos nem para tomar decisões inteligentes, conscientes, conscientes nem para conseguir ter conversas produtivas, nem para conseguir estarmos tranquilos para, obviamente, encararmos tudo de forma a que eu esteja numa conversa e esteja orientado para um resultado, para um objetivo. Isto gasta energia do cérebro. Por isso, por amor de Deus. E, e quem é que nunca, por exemplo, quando vai às compras, barriga vazia,
1: vamos às compras de barriga vazia,
0: apetece trazer tudo. Depois chegamos a casa, comemos, e que é que eu trouxe isto? Ei, eu nem vou comer isto. E eu nem Porquê? Porque a decisão, a tomada de decisão é afetada pelo nível de, de combustível disponível sei. E obviamente que é, que é interessante explorar isso. E eu fui percebendo, depois foi estudando, sobre que é só depois é que veio isso. Mas eu começava a perceber os sinais do corpo e eu percebi, pá, espera, deixa-me comer primeiro e já vamos falar sobre isso. Espera. Deixa-me descansar aqui um bocadinho a cabeça, uns minutinhos, fazer aqui uma meditação, uma coisa qualquer, e aí, agora sim, vamos liberar. Isto é válido para relações de trabalho, é válido para relações de casal, para a comunicação, em vários contextos. E, e quando falo de comunicação, também é muito interessante, vou fazer aqui a ponta
1: para outra, outra coisa. 30 pessoas. Temos aqui uma pergunta.
0: Bom vamos ver a pergunta. E um, o que é que eu te queria perguntar?
1: Nós estamos aqui a olhar para um telemóvel.
0: E o telemóvel é uma bênção. na nossa vida porque nos permite estar aqui a comunicar. Fazer lives no Instagram. E longe de mim, diabolizar o telemóvel. Mas o que é certo é que é um dos agentes que mais contribui para a ansiedade. Aquela cena do, aquela síndrome de estar sempre a ver as notificações. Sim. Estar sempre colado ao telemóvel. Estar sempre... Isto todos nós sabemos. Ninguém que está aqui, obviamente, é. Ninguém não entende aquilo que eu estou a dizer, porque é comum. Não é? Não sei se, muitos de nós sofremos desse mal de estarmos constantemente sofrendo ansiedade por uma resposta, por ler um e-mail, por. É motivos. Agora, de que forma é que nós nos podemos proteger, nós, a nossa saúde mental? E de que forma também é que o telemóvel, na tua visão, são duas perguntas. De que forma é que nós podemos proteger a nossa, e a nossa saúde mental deste vício associado ao uso dos smartphones e das tecnologias? E de que forma é que nós podemos, agora que já não há Covid, porque é, estávamos nas suas casas, tínhamos que botar o WhatsApp, o Zoom, etc., usar computador, telemóvel, agora é que já não há Covid. De que forma é que tu vês esta transição, outra vez, para uma, 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 uma comunicação presencial, uma comunicação face-to-face, -face, em que as pessoas convivem, em que as pessoas... Qual é a tua visão sobre estas alterações, tipos de,
1: comunicação? de forma como as pessoas comunicam por causa da... Vou pegar na primeira parte da pergunta, não é? Como é que nós viríamos aqui esta questão da telemóvel, da luz, até das tecnologias e aqui a questão da saúde mental? efetivamente, é haver aqui um self-control, um autocontrol um self um auto nesse sentido. E eu falo simplesmente como, por exemplo, eu uh, mudei para o iPhone recentemente e uma cena que eu via sempre nos telemóveis dos meus amigos que já no iPhone era a luz sempre a acender. A luz estava sempre acesa. O, teu, o iPhone tem uma luz que brilha cada vez que surgem as notificações e acende, não é, cada vez que surgem notificações. E aquilo irritava-me profundamente, porque o detesto está sempre a receber notificações e está sempre o meu telemóvel a acender uma coisa que eu fiz foi por exemplo as notificações só aparecem à noite, no meio da tarde e de manhã só em três minutos do dia que aparecem as notificações no telemóvel então para ir lá e para fazer alguma coisa eu intencionalmente vou querer tirar um tempo para ir ver o que é que eu tenho para ver no telemóvel o telemóvel não está sempre a acender então isso aí remover as notificações é para mim fez muito bem era uma coisa que eu já tinha antigamente que continua a ter eu acho que faz muita diferença para nós não estamos constantemente com aquele Aquele estimulante não é cerebral, porque é impossível. Tu vês e tu queres ir logo pegar, porque tu ficas, oh pá, será que aconteceu alguma coisa? Deixa-me lá ver o que é que se passa aqui. Pois é aquele, o, 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 um, o Fear of Missing Out, não é? Será que está a acontecer alguma coisa que eu estou aqui a perder? O que, é que está a acontecer? Então, esta questão de desativar as notificações é muito importante. A ver aqui um autocontrolo mesmo, porque existem definições nos telemóveis, tu podes colocar o tempo definido que tu queres gastar em cada aplicação. Tu ias lá ver quanto tempo é que tu estás a gastar em cada aplicação que estás a utilizar. Isto também foi uma questão que eu comecei a analisar, tipo, semana a semana. Se eu recebo um relatório para ver se eu estou a utilizar mais o telemóvel do que aquilo que via, ou se estou a utilizar menos. Então, esta questão, este autocontrole, esta monitorização, é muito importante para nós vermos que não estamos aqui a perder demasiado tempo. Porque a verdade é que as redes sociais, elas estão desenhadas para não nos fazer perder tempo. Elas estão desenhadas para roubar a nossa atenção de outras coisas importantes que nós temos para fazer. Não sei se já viram, mas ficou muito famoso Aquele comentário na Netflix sobre as redes sociais Tenho que eu vejo assim pessoas que estão muito viciadas Em redes sociais e digo, olha, eu vejo este comentário Porque mostra exatamente como é que eles trabalham Para comentar ali, então se eu não tiver Esta alta responsabilidade De perceber o que é que eu estou a fazer com o meu tempo Automaticamente eu vou acabar por perder Muito tempo nisso E vai acabar por afetar outras tarefas minhas E muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo Vamos lá ver quanto tempo é que tu estás a gastar nas redes sociais. Só fazer assim um pequeno relatóriozinho. Sim. Aliás, se a gente telemóvel é ver quanto tempo é que tu estás a gastar. Não me de sair da live para deixar de gastar tempo nas redes sociais. Isto é bom, tá? gastar é. tempo a ver lives é bom. É investimento de tempo. Mas outras coisas, ok? E com isto eu não estou a dizer que é mal fazer scroll, que é mal estar nas redes sociais. Não, mas é que tu tiras um tempo para isso. Eu próprio, Petra, às vezes, no tipo, final do dia, eu desligo e, e olha, agora eu vou tirar um tempo para estar nas redes sociais, para ver o que foi publicado, para ver o que, é que há por aí, para ouvir alguma coisa que eu queira. Às vezes, quando estou a fazer outras coisas e houve uma live que eu não consegui assistir, vou lá pôr a live para ouvir enquanto estou a fazer outras coisas. Mas eu tiro tempo para isso. É uma, é, eu faço isso com a intenção de fazer. Não é simplesmente por acaso. Entrei ali, e fiquei ali uma hora. É que, essa, é, é que eu hoje em dia nem tenho uma hora para perder com as redes sociais, porque existem outras prioridades, e quando tu tens as suas prioridades bem estabelecidas e sabes muito bem aquilo que tens para fazer, tu não perdes tempo com coisas que não interessam, então acho que é muito, é, é muito educacional mas ao mesmo tempo também é muita gestão das emoções, porque as próprias redes sociais estão desenhadas para nos envolver em termos emocionais então quanto mais inteligência emocional eu tenho quanto mais autocontrole nesse sentido eu tenho, mais eu consigo impedir que esse vício me domine Excelente.
0: E, vamos lembrar um bocadinho, estás a, estás a falar de autocontrole e, de, e, e, no fundo, as redes sociais, as notificações, o ir ver os likes, ir, este tipo de, de gratificação imediata, na qual nós estamos viciados, tem uma justificação, para quem gosta desta, desta área, nós temos o um segundo módulo do Programa de Comunicação sensora trabalhamos a neuroquímica da comunicação, percebemos o que é que se passa aqui a nível cerebral, a nível dos neurotransmissores, então... Cada vez que nós estamos a ver uma notificação, a fazer scroll, a responder, nós estamos a ativar, estamos a usar uma parte do cérebro, que é um sistema que nós temos no cérebro chamado Sistema Mesolímbico Dopaminérgico. Basicamente, trocando aqui por minutos, nós temos uma hormona ou transmissão chamada dopamina. Nós estamos viciados em dopamina. Por isso é que aquele professor da faculdade, muito chato, que falava assim, mesmo? nós não conseguíamos prestar atenção, porque nós somos viciados em dopamina, nós somos viciados na novidade, nós somos viciados naquilo que nos faz ficar motivados, atentos e hoje em dia estamos viciados nestas gratificações e é muito importante criarmos momentos do dia em que basicamente, e às vezes algumas pessoas não gostam de ouvir isso, mas a realidade é que para eu, por exemplo, eu não vou, para alguém que não gosta de ler, agora adoro ler, há uns anos não gostava tanto, mas para quem não gosta de ler, a solução muitas vezes é, ok, fica uma parte do teu tipo dia a fazer rigorosamente nada de interessante, longe do telemóvel, longe de tudo, olha num quarto, na, na, na divisão mais vazia que tu tenhas em tua casa, e fica lá só... Só olhar, só apreciar, as paredes, experimenta ficar meia hora assim, é uma coisa que nenhum de nós É faz,
1: muito acredita. difícil de
0: lidar com a silência uhum. Acredito é que ao fim de meia hora leres um livro te vai dar um estímulo, te vai dar uma pica, então muitos de nós temos tanto este, este vício, esta necessidade da injeção de dopamina, injeção de dopamina, injeção que não percebemos que estamos viciados, estamos num círculo vicioso. De, de, e, aliás, havia um, havia um estudo destes dias que, que diz mesmo que este movimento que está estudado, o processo é quase hipnótico. Este movimento o scroll e que damos por nós, estamos ali às horas. Isto é tudo criado para nos manter neste efeito de E, mais uma vez, aí entra auto. Sim, sim. e a autoconsciência, percebemos que se queremos ter uma boa saúde mental, se queremos ter recursos cognitivos para conseguir lidar com os desafios do dia-a-dia, -dia, se queremos estar com a nossa saúde mental, com as nossas capacidades, para conseguirmos comunicar, para, nós, para conseguirmos conectar, para conseguirmos chegar a outras pessoas, nós temos que primeiro perceber o que é que de facto nos tira, essa saúde... O que de facto nos aporta ansiedade, e uma das coisas que está estudado hoje em dia nos deixa mais ansiosos é esta síndrome da notificação, esta síndrome de estar sempre na rede social, de ter que ser aceito, de ter que de comparação. Então, muita atenção de facto aqui ao, ao uso responsável. Uhum. Então, e temos aqui uma pergunta, deixa-me ver, A Ana pergunta. As energias negativas que recebemos do exterior, no exterior, também afetam no seu estado mental e emocional. O que é que responderias aqui, Ana?
1: Totalmente. E, ah. e algo que eu defendo muito é que nós somos frutos dos ambientes em que nos colocamos. Eu vou reforçar: nos colocamos, porque nada acontece por acaso. E às vezes nós estamos em ambientes, ah, mas eu não tenho culpa de estar aqui, mas se eu permito estar aqui, porque de forma inconsciente eu estou-me a colocar nesse ambiente. Então, existe até um. No... Já não lembro quem é que disse, mas se calhar tu vais te lembrar nós somos o resultado das cinco pessoas mais próximas de nós. Uh, alguém famoso disse essa frase, agora eu estou como quem é que disse. Acredito... Ou do, do
0: primeiro novo, né?
1: Exatamente. Por causa primeiro tempo. Sim. E eu acredito muito nisso. E muitas mudanças começam pelas mudanças dos aviões onde tu estás. Ok. Eu digo isto mesmo até nas, mudanças, nas nossas mudanças de comportamento, na forma como nós vimos as nossas emoções. Também este exemplo que é eu quero começar a comer de uma forma mais saudável, mas estou toda, toda a hora em ambiente não só comem fast food. É possível? É, mas vai ser muito mais difícil. Okay? E nós até encontramos vários exemplos sobre isto no livro dos hábitos atómicos, não é? Que é a questão de ter aqui pessoas, não é? Um grupo de influência, é uma tribo à minha volta que me vai ajudar a ter os comportamentos que eu quero obter. Então, se eu tenho que ser energias negativas, ou seja, comportamentos negativos, ou o que for de negativo que represente o ambiente onde eu estou, e o ambiente não sendo ser um grupo de pessoas, um ambiente pode ser uma pessoa, porque cada pessoa representa um ambiente diferente. Então, às vezes é simplesmente alguém que nós temos ali, pronto que efetivamente não está a trazer aqui muitas energias positivas ou muitos comportamentos positivos para a minha vida, é importante eu ponderar, e eu não sou aqui radical, geral, corta totalmente, deixa de estar nesse ambiente, deixa de estar com essa pessoa, mas até ver até que ponto... É que tu podes ter que reduzir aqui, não é? O contacto que tu tens com esse ambiente de forma a que seja mais saudável para a tua vida. Por isso sim, o um ambiente onde nós estamos que efetivamente tem muito impacto na nossa, na nossa saúde mental e em tudo aquilo que nós fazemos.
0: Eu vi estes dias uma live do, do Joel J, que é um brasileiro que trabalha muito com alta performance, hábitos, e, e ele e era engraçado. Ele falava precisamente, dava um exemplo: que era uma pessoa que bebia muito álcool, mas queria deixar de beber álcool porque sabia que estava a prejudicar a saúde. E que dizia: Ah, cara, sabe, é que eu vou na sexta-feira, vou jogar, vou jogar futebol com os meus amigos e a gente vai beber. Tal. E eu, Caraca, deixa de jogar futebol na sexta-feira.
1: Então,
0: às vezes é muito simples. Nós não queremos é
1: pagar o preço.
0: Então, uhum. quer dizer. Se eu sei, se eu tenho a consciência que o que me faz beber é, para já, não estou a assumir a responsabilidade, é? A culpa é do grupo, não é? A culpa é do grupo, a culpa é do outro. Então, e tu?
1: Uhum.
0: O que é que tu podes fazer para, por exemplo, eu sei que eu, eu não, não bebo muito mal, mas socialmente gosto de um fino, comecei aqui no Porto, e tranquilo, sem problema, Perfeitamente moderado, social. Agora, uma fase em que eu tive de tomar uma medicação que eu não podia todo beber álcool. Ok. Pela primeira vez na vida. Bebi cerveja sem álcool. Não deixei de fazer a mesma coisa, mas constantemente não podia beber. Então há sempre uma atitude que se vai da minha responsabilidade eu podia beber. Se eu, em circunstância alguma, pudesse estar exposto Uh, algum tipo de, de contexto, porque sabia que aquele contexto, por exemplo, eu, sou, eu adoro os platos gelados, esse tipo de coisa, mas ali ler o congelador, quantos lados tem? E não porque eu comi, porque eu simplesmente não comprei, porque eu tenho já a consciência, a responsabilidade de saber, vamos ter isso em casa. Uhum. Se não em casa, tu vais
1: comer. Isso mostra tá? como é que tu preparas o teu ambiente de forma intencional para aquilo que tu queres fazer no teu dia a dia, porque há bocadinho eu estava a falar aqui da questão do ambiente de pessoas, a minha casa é um ambiente, como é que a minha casa está organizada, não é? O meu escritório é um ambiente, tudo aquilo que eu tenho à minha volta são ambientes, não é? E eu posso preparar intencionalmente o ambiente que está à minha volta para me ajudar a, a motivar a ter um comportamento que eu efetivamente quero ter. Por isso, caso tem um ponto muito importante. E também, caso tem um ponto que é muito esta questão de nós não queremos pagar o preço e também, muitas vezes, nós pensamos não, eu, eu consigo. Eu tenho, eu tenho autocontrol suficiente para estar aí no meio das pessoas e não, e, não, e não ter o mesmo comportamento que elas têm. Que não é questão de tu conseguires ou não. É o que tu falaste há bocadinho. O nosso cérebro procura sempre a sida é mais fácil. Então, como é que eu posso facilitar o meu processo? E é claro que se calhar, imagina, essa pessoa está a tentar deixar de beber de uma forma excessiva, não quer dizer se calhar que ela vá deixar de ir para sempre, mas naquela fase crucial em que tu precisas de uma mudança na tua vida, é muito importante que tenhas atenção a todos estes detalhes. Se calhar há ambientes que eu há um tempo atrás nem né, me arriscava a colocar porque sabia que aquilo ia ter uma grande influência sobre mim, mas hoje em dia eu até já consigo ter aqui mais consciência dos meus próprios comportamentos e uma melhor gestão que se calhar hoje em dia não me faria tanta confusão estar nesse ambiente tendo consciência e eu iria manter fiel a quem eu sou. Okay? Então, às vezes aqui são determinadas fases da nossa vida em que nós, intencionalmente, precisamos nos afastar de determinados ambientes que nos vão fazer, levar, nos vão fazer ter aquele comportamento que nós somos muito habituados a ter. Okay? Que já está muito enraizado. Bom,
0: bom, bom. Olha, pegando aqui também este tema da saúde mental e é dos pilares para uma boa saúde mental que é, que é o sono e vou fazer aqui uma partilha pessoal, eu tive, aliás eu fiz um Reels a falar sobre isso, assim. uma semana, duas semanas, lá no, no, no feed, e eu tive, depois de, do Covid, com um, um dos sintomas, uma das escolas foi perturbação de sono, o que me basicamente era que eu até adormecia, adormecia bem, passava duas horas, acordava, e eu estava constantemente a acordar, a acordar, a acordar, a acordava dezenas de vezes por noite. Sem exagero, 10, 15 vezes por noite. O que acontecia é que eu não conseguia ter um sono reparador, não conseguia entrar na fase do sono, e durante o dia não conseguia funcionar normalmente possível. Não descansava, não tinha um sono reparador e andava esgotado. Basicamente, diagnosticar-me de burnout, porque que é, para quem não sabe, o stress extremo associado a este trabalho. O que é certo é que, por mais que eu conseguisse gerir o meu trabalho, gerir as minhas tarefas, a falta de descanso foi se acumulando, de tal forma que
1: uhum. isto
0: entrou aqui um bocado em, em <risos> quase colapso, até que me um dia que nos -se ficaram um burnout, mesmo um tempo. e um dia que como é que cria é que esta importância do sono? Como é que o descanso? Às vezes as pessoas querem... Acham que...
1: Não, sei lá. Acham,
0: Trabalho enquanto dormem. Estou dorme. a pensar que em tanto descanso que vem à cabeça pessoas que às vezes fazem maratonas ou às vezes deitam-se super tarde, que descuram completamente o sono. E agora, obviamente, a minha visão sobre a importância do sono. O espírito sempre é muito diferente, mais apurada, deu muito mais valor. Às vezes é preciso passar por isso, para também perceber e crescer um bocadinho. Si. Queres também descurar. Qual é a importância do sono também numa boa manutenção da nossa
1: saúde? É um dos nossos pilares principais. E tu estavas aí a falar, e eu estava-me a lembrar daquela frase, não é? Trabalha enquanto eles dormem, não é? Parar é morrer. E... É. E a verdade é que durante muito tempo foi permitido que estas frases fizessem parte da nossa vida E quando, lá está, quando nós falamos em alta performance, fala-se muito nestas questões Agora, nos últimos anos, é que tem-se vindo a falar mais sobre a importância de parar, sobre a importância do descanso, sobre a importância do equilíbrio Mais nestas questões da, também na alta performance, exatamente porque surgiram muitos casos de ansiedade, de depressão, de burnout dentro da alta performance então, aqui o eu descanso eu, 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 eu gosto muito De levar as pessoas a pensarem em exemplos práticos Não é? Que é mesmo esta questão Quando tu estás cansado, exausto te com sono Como é que tu geras o teu dia-a-dia? -dia? Como é que tu geras a tua vida? Como é que tu te sentes? não é E como é que tu te sentes depois de descansar? E às vezes esta questão Ah, são achas bem difícil ter uma boa noite de sono E porquê que o sono é importante? Pensa na tua vida Porquê que o sono é importante para ti? Porquê que o descanso é importante para ti? E eu não digo que por vezes não haja momentos, eu peço tem momentos em que eu vou dormitar tá? e tenho que acordar sendo na mesma, obviamente, mas eu depois reponho <risos> e recupero, porque há as fases que então, nós efetivamente temos de trabalhar ou temos um relatório que nos atrasávamos ou temos algo para entregar no dia seguinte porque precisamos de fazer uma maratona e quem fez faculdade principalmente sabe como é, que, como é que estas coisas acontecem, não é? Mas depois uma pessoa repõe, uma pessoa epá, desliga aqui no fim de semana, descansa mais um bocadinho. E claro que nem todos os dias vão ser perfeitos, mas procurar sempre ter esta disciplina e esta importância do descanso. Porque às vezes o descanso não é só, só dormir aquelas oito horas de sono. Porque há pessoas que dormem oito horas e mesmo assim se sentem cansadas quando acordam. Yeah. Porque o corpo não para, a mente não para, a mente está sempre acelerada. Então, às vezes aqui o descanso não é simplesmente dormir 8 horas, é importante, ou 8, ou 7, ou com o organismo de cada pessoa precisar. Há pessoas que dormem 5 e realmente... estão bem, não é? Isso aqui vai Agora lembrei-me
0: de estás a falar aí da mente não parar. Lembrei-me do Dr. Augusto Curio, o um psiquiatra mais, hum. mais lido. Até acho que é mais lido do mundo, mas pelo menos mais lido da língua portuguesa. E ele fala muito na síndrome do pensamento acelerado. E ele disse também que há algumas grandes razões para a ansiedade, duas razões principais para a ansiedade. A primeira é o não contemplar o belo. O que é que ele quer dizer com isto? É questão de, de pararmos para contemplar aquilo que temos de bom e que muitas vezes temos como garantido. O fundo é, é quase ativar a nossa gratidão, a gratidão para aquilo que temos já de bom. Tanta coisa. Temos energia elétrica está cá, ok, mas temos energia elétrica para estar aqui, temos internet, uhum. temos facilidade em estar ligados a 30 pessoas que se calhar estão em várias partes do mundo, uhum. temos saúde, conseguimos falar, conseguimos ver, conseguimos ouvir, é parar uns minutos para dar graças àquilo que nós temos, bom, a e é que como é tão automático tão garantido, muitas uhum. vezes, uhum. Não, para, para apreciar e para abençoar. E o segundo grande motivo é o sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação, em é que nós fazemos as imagens mentais daquilo que nós achamos que vai acontecer, que pode acontecer, só que muitas vezes, eu ele diz também, mais de 95% das coisas pelas quais nós sofremos
1: não vão acontecer.
0: Nunca vieram a acontecer. Então, o que acontece? Como o nosso cérebro não distingo real do imaginário, das imagens, das construções mentais que eu fiz, dessa antecipação, fizeram com que fisiologicamente eu vivenciasse no meu corpo praticamente aquilo que eu vivenciasse. Exatamente. E, e, e vai um bocadinho parar, precisamente, essa hum. ansiedade, esse querer de tudo controlado, ah, e seu esse querer... E que é muitas vezes é, aquilo que condiciona muitas vezes a nossa comunicação saúde mental. Então, Podemos falar em... Estamos aqui já na na, na nossa final. reta final. Já passou, nem, nem sei, já, passou, já estamos aqui a... a estou aqui a uma, uma hora. A não, hora. Uma hora. Yeah. Oh, yeah. É a nossa sensação. A sensação uhum. da rápido. saudade. E, e vou-te convidar a que, pegando aqui na, nesta situação de estarmos condicionados, questão do sono, saúde mental, e ah, por é que tantas pessoas sofrem? E, e eu trabalho com muitas pessoas que... Mas ah, está, como começamos. Eu falei em casos em que as pessoas estão, estão condicionadas na expressão do seu valor, na expressão daquilo que são, na expressão daquilo que valem, precisamente por limitações na, na comunicação, precisamente por medos, por bloqueios, por crenças dominadoras, sobre... É que achas que tanta gente tem consciência? Muitas pessoas não têm. Mas... E aí tudo bem, porque vou dar aqui um exemplo. Se nós tivermos o colete refletor dentro do carro e tivermos um acidente, se tivermos o colete lá e quando temos um acidente vier a polícia, nós não vestirmos o colete e eles estiver no carro. a multa é maior do que se eu não tiver o colete. Se eu não tiver o colete, eu recebo uma multa. Se eu tiver lá o colete e não o vestir, a multa é muito maior. O que é que eu quero dizer com isto? É mais grave eu ter o conhecimento, ter a consciência e não fazer nada com isso. Porque há pessoas que, muitas vezes, nem têm consciência do potencial que têm e podiam passá lo ou outras pessoas podiam fazer ouvir a sua voz com esse potencial. Mas há pessoas que têm consciência que eu sei que eu tinha o meu valor... Eu tenho conhecimento, eu estudei, eu tenho experiência, mas eu acho que, ou eu não me sinto capaz de expressar. Por é que há tantas pessoas nessa situação que se limitam, não procuram ajuda, que não fazem programas de mentoria, que não trabalham em si para poder, de facto, passar esse potencial para outras comunicar isso. Não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço, outros saberem e entender daquilo. É que todas as pessoas
1: que,
0: que se limitam na hora de trabalhar em si e de libertar esse a, si.
1: a primeira coisa que me vem à cabeça é que eu acho que ainda não os incomoda o suficiente. É, sabe algo que, que eu vivi na, na, na minha vida e que eu vejo que é quando as pessoas mais procuram ajuda é que, ok, isto já me está a incomodar demasiado e eu preciso resolver isto. Ou então há algo que eu quero muito fazer... Mas esta limitação, esta barreira, está-me a impedir de eu fazer. Eu tenho algo maior que eu quero, tenho algo maior que eu quero obter. Imagina, a mim foi muito... Ok, eu quero começar a ajudar pessoas, eu quero começar a falar. Eu tenho um... Começou a surgir dentro de mim um incómodo, uma insatisfação, uma frustração por eu não estar a fazer aquilo que eu poderia estar a fazer e aquilo que eu efetivamente queria fazer. E quando eu vi, ok, eu estou aqui. Eu quero muito estar ali, mas isto está -me a me impedir. Eu preciso de quebrar isto. Eu preciso de arranjar alguém para me ajudar a quebrar isto. Eu preciso arranjar aqui uma forma de quebrar este medo de comunicar. São então, como é que eu já tinha feito tanta live? Como é que eu já tinha aparecido tanto aqui se eu não tivesse quebrado essa barreira? Ok. Então, a mim foi lá tá, estar, eu tenho que falar sobre algo que eu acredito muito, que é o meu propósito que começou a incomodar. Porque uma coisa que tu falaste desde o início, e que acho que é, é, é bom agora nós também reforçamos é que todas as pessoas têm uma voz Todas as pessoas têm algo que podem contribuir. E quando nós sabemos que nós temos uma voz e algo que nós podemos contribuir ao outro e não o fazemos, acaba por ser egoísmo. Porque a forma como tu contribuís, Hugo, não é a forma como eu posso contribuir. Não é a forma como o Ismael pode contribuir. Não é como o Ismael, contribuir, porque é a pessoa que parece aqui que foi uma pessoa que comentou. Me Mas todas as pessoas que estão aqui nesta live têm uma forma que podem contribuir ao mundo. Têm uma voz. E quando nós não usamos essa voz através da nossa comunicação, através da nossa expressão, através da nossa fala, através das nossas palavras, nós estamos a ser egoístas porque nós queremos estar a contribuir na vida de alguém então quando desse propósito aí começa a ter incomodar e começa a te mexer aí dentro que eu quero muito fazer isto eu quero muito fazer aquilo mas esta 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 falta de comunicação esta questão de eu não conseguir comunicar eu não consigo falar eu não consigo expressar que estou até quero mas eu não consigo ok agora preciso fazer alguma coisa e é que a pessoa procura ajuda Então, se calhar as pessoas
0: é, é fantástico, é, é mesmo interessante teres, teres dado aí o exemplo de Ismael, porque eu não sei qual é a tua, a tua naturalidade, as raízes africanas. É é? é? Angolana,
1: sim.
0: Angolana, uhum. ok. Trabalho com muitas pessoas de Angola, minha mãe cresceu em Landa, sou bailarinho da Kizom e que quem me conhece, a pessoa. aliás, o sítio da minha segunda casa chama se chama-se Moshima, que em Kimbundo significa coração, que é no dialeto que se fala em Santa Gia, em E é fixe, estou a fazer uma live com a, com a Petra, que tem raízes angolanas. E na segunda-feira vou fazer uma live com o Ismael, precisamente, que nasceu na Guiné-Bissau. Isto é lindo, temos aqui uma língua que nos une. E, pegando naquilo que disse a Petra, se alguém que está aqui hoje tem esse desafio, sabe que não está a expressar o seu máximo potencial, não está a fazer a sua voz ser ouvida conforme merece, conforme eu disse no início, nós vamos abrir a quem esteve aqui na live como gesto de gratidão por estarem aqui e se estão aqui, obviamente que são o tipo de pessoa com quem eu quero trabalhar, com quem eu gosto de trabalhar e que eu sei que merece de facto fazer a sua voz ser ouvida. Vamos abrir nova turma do Programa de Comunicação Vencedora. Em novembro, dia 3, começa dia 3, todas as segundas e quintas, vai ser um programa o mês todo, é transformação profunda para fazerem, de facto, vossa voz ser ouvida conforme merecem. Então temos condições especiais, aqui está aqui na live vamos permitir que o valor da inscrição tenha uma redução de 50 euros e dar acesso... A todos os pontos, incluindo uma sessão individual comigo, que é reservada apenas aos cinco primeiros inscritos, mas eu vou abrir para toda a gente. Okay? Então, não quero estar aqui a falar muito sobre o programa de comunicação vencedora, mas é um processo de transformação profundo. Para quem quiser saber mais, e não vou, obviamente, roubar tempo à Petra, apesar ah, do que ela disse, me, me pai, obrigada. Vem.
1: Vendo o teu peixe. Mas é o que tu disseste, está-se é, aqui. Tens, é. tu, tens, tu tens a tua voz e a tua voz é importante para estas pessoas que estão aqui. Porque se elas estão aqui eu ouvi yes, a ouvir falar também sobre este tema. dizer
0: de ajudar mas o programa de comunicação vencedora é mesmo isso. O propósito é ajudar. Tem tanto valor, tanto para servir outras pessoas com conhecimento pelo qual são apaixonadas muitas vezes e têm uma experiência incrível, mas não é não conseguem expressá-lo, é isso, isso que me dói, porque eu próprio passei isso, eu o eu próprio era aquele miúdo que quando tinha 4 anos já estava muito atento a como as pessoas falavam e às vezes até corrigia, não sei o quê, e estava sempre assim para mim, está calado, está calado, está calado, e tinha os gostos terminados eu lembro do meu pai, eu estar a ouvir uma música e o meu pai me dizer, e eu, eu dizer... Ah, e ele implicar com a música, já não me lembro que música era, mas achei que era metal, era aquilo que eu ouvia na, na adolescência de ele mandava vir com a música que eu estava a ouvir e eu dizia-lhe, gostos não se escuta. Sabe o que é que ele me respondeu? Pois não, mas os teus são gostos de merda. Era este, este tipo de coisas que eu ouvi. Então imagina como é que eu podia ter crescido a expressar os meus gostos a expressar as minhas opiniões a expressar as minhas vontades e muitas vezes são estas coisas que ainda estão aqui estes significados, estes rótulos que nós fomos criando a mochila que nós fomos carregando as pedras de pesadíssimos que fomos carregando ao longo dos anos e muitas vezes crescemos em estatura em experiência em tudo na vida, menos nos significados que demos a esse tipo menos nos padrões que continuamos aqui. Então, o um programa como Comunicação Pensadora é mesmo essa transformação. A oportunidade única é quem está aqui. Então,
1: Estão-te pedir para mais informações, para... Hugo? Onde é que é o curso?
0: Olha, temos, temos no link da bio o link de inscrição: o madeira.pt está no link da bio do madeira.pt usando no Instagram, o nome é o mesmo. E, e obviamente podem mandar mensagem no direct, Ajuda-me, quero saber tudo Façam as perguntas que quiserem E Petra Em jeito também de conclusão Quero também apelar Que possam seguir a Petra, se não seguem a Petra Sigam o trabalho dela também É de super vez. feliz Vocês ouviram-me aqui, vocês leem os pulso dela tipo, é, Imaginam o sorriso dela A voz dela a falar É, é autenticidade dê, dê uma like com a Diana que tu conheces tenho o um privilégio também de estar a trabalhar comigo e, e ela faz nada autenticamente e, e é isso que eu vejo em quando comunico contigo é a autenticidade, okay. olho o seu posto, vejo a autenticidade por isso quero-te agradecer imenso este bocadinho não de passagem, entretanto é, é. Tenho, aqui, tenho aqui uma pergunta não sei, ai não, era um pedido de revisão ao live ok, dou aqui um minutinho se alguém quiser fazer uma pergunta à Petra enquanto fazemos aqui as despedidas e mais uma vez agradecer à Petra a presença e também se quiseres usar este tempo para fazeres fazer algo mais sobre ti, dás aqui um remato final. Não, o meu com um... final reforçar é... assim.
1: -me exatamente aquilo que tu disseste, vocês que veem que têm aqui dificuldades com a questão da comunicação, sigam o Hugo, entrem aqui no curso do Hugo, Vou, vou outra vez reforçar aquilo que nós falamos, que é todos nós temos uma voz e temos que a usar então bora usar essa voz bora colocar essa voz para fora aquilo que tu vês que pode estar a ser uma barreira para tu comunicares, para tu expressares para tu transmitires e transbordares aí o teu propósito ao mundo bora resolver isso, temos aqui profissionais para te ajudar nesse sentido, seja o Hugo seja eu, seja outros tantos que existem nem nas redes sociais, hoje em dia não existe desculpa para nós não alcançarmos o nosso potencial, não existe desculpa para nós não usarmos a nossa voz, é eu quero tenho uma dificuldade, quem é que me pode ajudar? Eu fiz a mesma coisa, tu provavelmente tu fizeste a mesma coisa, senão não estarias aqui. Então o caminho é este. Às vezes, esta questão de tenho vergonha de pedir ajuda, ou se calhar ainda não é o meu momento, está-nos atrasar e está a adiar muito tempo os sonhos que já eram para nós termos começado a perseguir. A mensagem final é essa. Perfeito. Perfeito. E obrigada, Tchau. obrigada pelo teu convite, tens razão o que me a fazer uma live sem roteiro acho que é a primeira vez que eu não tenho tipo nada atrás de mim, com os pontos a falar na live e fluiu de uma, de uma maneira muito positiva e eu acredito que tenha corrido bem Se que bem, eu muitos coraçõezinhos porque eu acho que bem. Eu, eu me senti bem e gostei muito de estar aqui neste pedacinho neste, neste contigo e, e venham mais muitos assim e bora lá ainda de fazer, sabes Sim. o que nós tínhamos de fazer? uma live, okay. tu o Ricardo, eu e a Diana Guarda isso. Ora,
0: isso era, isso era muito difícil. Uma larva 4, acho que nunca
1: yeah, era a é primeira vez. É Mas olha,
0: grande, grande proposta, grande ideia, grande sugestão. Gostei, gostei. Vamos falar sobre isso. Temos que ter que reservar duas horas, hora, hora, não é? Mas pronto. Quatro faladores. E, e é isto. Querem, querem perguntar alguma coisa, se sim. Ok, se não está tudo bem na mesma, se preferirem, mandem-me depois mensagem à Petra, Estará responder, ou pelo menos sigam, é? acompanhem o trabalho dela, para mim podem mandar mensagem, mais ou menos tempo eu respondo e mais uma vez gratidão, porque é na partilha do conhecimento que nós crescemos a Petra, eu ao partilhar aquilo que nós sabemos convosco, ajuda-nos também a nós a cimentar o nosso próprio conhecimento e é da partilha, por favor, Peguem no insight em algo que, que, que vos marcou desta live e levem a outras pessoas e partilhem, façam alguma coisa hoje, nos próximos tempos, quando vos fizer sentido, mas façam algo porque é isso, o nosso maior ativo é o nosso tempo. E se despenderam algum tempo aqui que, que vos possa ter sido muito útil, um desejo e a quem quer dar um próximo passo a quem quer transformar essas, esses computadores, essas coisinhas essa ansiedade que os limita na hora de comunicar, quem quer fazer a sua voz ser ouvida, conforme merece o programa de comunicação vencedora a turma de novembro e conto convosco Pedro mais uma vez, obrigado forte abraço, vamos falar sobre isso beijinhos a todos bem, a vai ficar gravada pessoal que esteve aí, já cheguei tarde que pena, não se preocupe rever a live. Ok? Paula, sucesso a é um sucesso para si também. Um grande beijinho. E quem chegou a pagar o meu filho, claro, vai ficar. Tá? Pessoal, porta-base, comunicação do estudo. Resultados.